0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt im neuen Jahr. Mein Name ist Ida König und naja, es geht so weiter wie im letzten Jahr. Es sind weiterhin besondere Zeiten und auch wir tun uns mit der langfristigen Planung momentan etwas schwer. Trotzdem wollen wir heute so einen kleinen Blick in die Glaskugel versuchen und einen Ausblick geben, was Augsburg wohl 2021 alles erwartet. Dafür darf ich heute bei mir begrüßen Nicole Prestle, die Leiterin unserer Lokalredaktion Augsburg. Liebe Nicole, herzlich willkommen.
1: Hallo Ida, danke schön.
0: Man darf, glaube ich, gleich zu Beginn sagen: Wir hatten letztes Jahr so eine ähnliche Folge, die hast du so mit meinem Kollegen Axel aufgezeichnet, und da lag wir doch gehörig daneben mit unserem Ausblick für 2020. Also die Dinge, von denen ihr gedacht habt, dass sie wichtig werden, die sind auch alle irgendwie wichtig geworden. Aber das Top-Thema war dann doch ein ganz anderes. Aber es konnte ja keiner wissen, dass eine Pandemie kommt. Genau.
1: Wir hatten ja gesagt, die Kommunalwahl ist so das Wichtigste, was uns beschäftigen würde. Klar, das war sie auch. Die Kommunalwahl hat Anfang März stattgefunden und das hat sich so ein bisschen überschnitten mit dem ersten Corona-Fall in Augsburg, der am 6. März tatsächlich vermeldet wurde. Aber die Wichtigkeit der Kommunalwahl war ein bisschen in den Hintergrund gerückt dann schon und die ganze Wahl, auch die Stichwahl dann stand so schon unter dem Zeichen der Corona-Pandemie.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass der Erster Wahltag, somit einer der letzten Tage war, an dem wir vollständig hier in der Redaktion waren. Also direkt danach gingen so die Ersten ins Homeoffice und zur Stichwahl war dann gerade vielleicht maximal noch die Hälfte der Besetzung da. Also da hat es dann auch nicht mehr lange gedauert, bis wirklich diese Wahl auch total in Vergessenheit geraten ist, mehr oder weniger. Das
1: stimmt, ja. Es ging ja schon damit los, dass wir gar nicht mehr wussten, ob wir
0: am Wahlabend überhaupt ins Rathaus
1: hochgehen können, wo sich Journalisten ja normalerweise mit Parteienvertretern, mit den Kandidaten treffen da auch die Interviews führen können. Das hat dann schon noch funktioniert, aber da gab es schon die Abstandsregelungen, Maskenpflicht und so. Also da ging das schon richtig in die Vollen mit Corona.
0: Wir probieren es trotzdem, oder? Wir schauen mal, was 2021 für die Stadt wichtig werden könnte.
1: Genau, wir versuchen uns im Hellsehen und schauen dann nächstes Jahr, ob wir wieder
0: so falsch lagen. <lacht> Außerdem wissen wir ja jetzt, dass wir Corona haben und dass es wohl leider auch so schnell nicht vorbeigehen wird und können, glaube ich, auch jetzt schon ein bisschen mehr zu den Auswirkungen sagen, die die Corona-Krise von 2020 auch aufs Jahr 21 hat. Und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Punkt. Wir möchten auch über den Haushalt der Stadt Augsburg ein bisschen sprechen. Das ist auf den ersten Blick immer so ein bisschen ein trockenes Thema. man sich denkt, okay. Oh Haushalt viele Zahlen, aber letztendlich ist es ja doch was, was ganz viele Menschen ganz unmittelbar betrifft, weil es einfach um die finanziellen Entscheidungen der Stadt Augsburg geht. Vielleicht kannst du da mal erklären, wie wirkt sich das Corona-Krisenjahr auch jetzt auf das neue Jahr und die Investitionen in der Stadt aus?
1: Die Stadt hat ja vor kurzem jetzt den Haushalt erst abgesegnet, den Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre, also für dieses Jahr 21 und 22. Und es ist so, dass da natürlich viele Dinge die man eigentlich geplant hatte, in die man investieren wollte, gar nicht stattfinden werden. Grund ist einfach, dass durch Corona der Stadt Augsburg sehr viele Einnahmen wegbrechen. Die Gewerbesteuer wird niedriger ausfallen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden niedriger ausfallen. Auch der kommunale Anteil an der Einkommensteuer wird sicherlich niedriger ausfallen in diesem Jahr. Also weil die Menschen noch
0: weniger verdienen, weil die Menschen
1: weniger verdienen, weil Firmen in Kurzarbeit sind, weil Firmen zum Teil auch Insolvenz angemeldet haben durch die Corona-Krise und das wirkt sich natürlich alles auch direkt aus auf das Geld, das dann ins Stadtsäckel fließt. Und ähm, letztes Jahr haben der Stadt ungefähr 18 Millionen gefehlt. Das, da sind sie noch mit dem blauen Auge davongekommen. Der Kämmerer hatte erst gedacht, es würde viel mehr sein. Waren dann nur in Anführungszeichen 18 Millionen. Aber 18 Millionen weniger zu haben, heißt halt auch, 18 Millionen weniger investieren zu können. Und dann kommt dazu, dass das auch wieder so ein bisschen der Blick in die Glaskugel ist. Man weiß nicht, was dieses Jahr 2021 bringen wird. Wie lange wird Corona noch weitergehen? Wie lange sind wir im Lockdown? wie viele Firmen werden diesen Lockdown überhaupt überleben, werden danach ganz normal weitermachen können oder wirtschaftlich wieder hochfahren können. Und solange man das nicht weiß, wird man eben erstmal ins Blaue planen müssen. Und das führt dazu, diese Unwägbarkeiten, dass die Stadt Augsburg zunächst mal einen Sparhaushalt verabschiedet hat. Das heißt, es wird keine größeren Investitionen geben, außer die, die man schon begonnen hat. Das ist in Augsburg das Theater, die Theatersanierung, die man einfach weiterführen möchte. Da gibt es auch mehrere Stadtratsbeschlüsse dazu. Und es ist ganz wichtiger Punkt auch die Sanierung von Schulgebäuden. Da gibt es viele Gebäude in Augsburg, die wirklich ähm, sehr schlecht dastehen.
0: Und da will die Stadt auch nicht dran sparen. Das soll jetzt sukzessive verbessert werden. Also Schulsanierungen gehen weiter und auch die Theatersanierung geht weiter. Andere Großprojekte sind erstmal gestrichen, oder? Genau.
1: Also richtige Großprojekte wird es gar nicht geben, aber auch viele kleinere sind gestrichen. Ich kann mal ein paar Beispiele nehmen. Der Perlachturm muss ja auch saniert werden. Eines der Wahrzeichen Augsburgs mit jedem Jahr Tausenden von Besuchern. Der ist seit einigen Jahren geschlossen und der wird auch dieses Jahr geschlossen bleiben, weil er einfach nicht saniert werden kann. Das Geld ist nicht da. Das Rathaus hätte saniert werden sollen, die Sitzungssäle da, da hätte es eine Rochade geben sollen, die Fraktionen hätten dann in ein anderes Gebäude ziehen sollen und das hätte alles modernisiert werden sollen. Also du merkst schon, viel sollen in dieser Ausführung wird auch nicht kommen. Dann gibt es noch so Punkte wie Straßensanierungen, die werden geschoben oder ähm, der Feuerwehrneubau in Haunstetten zum Beispiel, da war einer geplant, den wird es auch nicht geben. Was man noch machen will, ist in die Radwege-Infrastruktur ähm, investieren. Da sollen neue gebaut werden. Man weiß ja auch, dass es das Ziel ist, der Stadt Radfahrstadt zu werden. Fahrradstadt ähm, hätte ja eigentlich schon erreicht sein sollen. Auch das hat sich verzögert. Da will man aber weiter dran arbeiten. Und was man auch machen möchte in diesem Jahr, ist Geld zu investieren in Neupflanzungen
0: von Bäumen. Also es ist... Immer noch eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, wie viele Schulen Augsburg hat und wie viele da nicht mehr so ganz taufrisch sind und wirklich dringend saniert werden müssen. Aber es ist natürlich deutlich weniger als in einem normalen Jahr. Genau. Du hast vorhin schon die Unternehmen angesprochen und gerade auch die Händler in der Innenstadt. Kann man da denn schon sagen, wie es da vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in anderthalb Jahren aussehen wird. Ist da zu befürchten, dass es auch ein oder andere nicht schafft und die Krise eben nicht übersteht? Also
1: ich denke, gerade im Handel und in der Gastronomie ist es schon zu erwarten, dass die kleineren Geschäfte, die, die individuellen Geschäfte, also die Inhabergeführten, dass es da einige nicht schaffen werden. Wir hatten vor kurzem gesprochen mit dem Handelsverband und da hieß es, also es sind düstere Prognosen, aber dass 20 bis 30 Prozent der Händler vielleicht über diese corona phase nicht hinwegkommen können, dass die also vielleicht noch während des Lockdowns, während der Corona-Pandemie schließen müssen oder aber danach sehen, wenn sie wiederkommen, dass sie sich finanziell einfach nicht mehr halten können.
0: Ist ja auch abzuwarten wahrscheinlich, wie es überhaupt weitergeht, ob die Menschen, auch wenn sie wieder dürfen, wieder in der Stadt einkaufen.
1: Ja, es ist ja immer so ein Problem in der Augsburger Innenstadt. Das wird ja immer diskutiert. Viele Leute, die aus dem Umland kommen und potenzielle Kunden wären kommen zum Teil ja auch gar nicht mehr so gerne. Das hat verschiedene Gründe, weil sie sagen, die Parkgebühren sind ihnen zu teuer. Also da gibt es ganz vieles, aber das sind zum Beispiel alles Leute, die schon so Wackelkandidaten waren, die sich in dieser Zeit des Lockdowns natürlich auf den Onlinehandel stärker konzentriert haben. Also was man unbedingt haben muss in der Zeit und nicht vor Ort kaufen kann, holt man sich online. Keiner weiß bislang so genau, kommen diese Leute dann wieder, wollen die irgendwann mal wieder einkaufen, in der Stadt oder machen die das weiterhin einfach von zu Hause aus am Computer?
0: Wie würde denn eine Stadt in Augsburg aussehen ohne diese kleinen Geschäfte? Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
1: Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil ich mag es in Augsburg sehr gern und auch man, jeder ist von uns immer mal auf Reisen und in anderen Städten und ich finde durch eine Stadt zu flanieren und sich da auch mal ganz ungezielt irgendwie inspirieren zu lassen durch was, was man in Schaufenstern sieht, ist natürlich ein Erlebnis und Städte setzen ja auch gerade im Gegenzug zum Onlinehandel auf dieses Einkaufserlebnis, wenn diese kleinen Geschäfte, diese Läden nicht mehr da sind, werden das schon andere Städte sein. Und ich denke, das werden auch Städte sein, die uns nicht mehr so gut gefallen und wo die Aufenthaltsqualität eine ganz andere ist. Also ich hoffe, dass es so nicht kommt und dass der Innenstadthandel, der ja ohnehin vor Corona schon Probleme hatte, dass der Innenstadthandel das einigermaßen gut überlebt und über diese Krise hinwegkommt.
0: Was ja auch mit zu einer Stadt und zur Lebensqualität in der Stadt gehört, sind ja große Veranstaltungen, für die ist es ja momentan auch ganz schwierig. Theoretisch wäre jetzt dann Zeit fürs Brechtfestival in Augsburg schon bald. Es findet auch statt, aber es findet nur digital statt. Also das ist auch ein Novum, dass eine Veranstaltung wirklich komplett sich ins Digitale verlagert. Die nächste große Veranstaltung wäre der Frühjahrsplärrer 2021, der normalerweise immer an Ostern beginnt, also in diesem Jahr Anfang April. Wir haben da auch schon mal bei der Stadt Augsburg nachgefragt. Äh, auch hier gibt es noch keine Entscheidung, aber es zeichnet sich schon ab, dass der wohl nicht so stattfinden wird, wie er eigentlich im Normalfall stattfindet. Vielleicht gibt es wieder so eine Lösung wie jetzt beim Herbstplärrer, dass es Fahrgeschäfte in der Stadt gibt, das weiß man alles noch nicht, aber auch hier merken wir schon, es wird uns noch eine ganze Weile begleiten und so diese typischen Augsburger Veranstaltungen, die fallen halt auch Wahrscheinlich in der Form, wie wir sie gewohnt sind, weg. Was macht denn das mit einer Stadt, wenn man eben so diese große Ereignisse nicht mehr hat, wo man zusammenkommen kann und wo ja auch wirklich auch viele Menschen aus dem Umland kommen?
1: Also, ich, wenn, wenn man das jetzt mal am Brecht-Festival zum Beispiel aufzieht, das ist ja eine Veranstaltung, da sitzt man in Theatern, in Diskussionsveranstaltungen und das ist erstmal was, wo man als Zuhörer eben wirklich zuhört, zuschaut. Aber was danach natürlich ganz wichtig ist, ist der Austausch mit anderen Besuchern, dass man sich zusammenstellt, sagt, wie hat dir das gefallen, dass man in die Diskussion kommt, einfach über die Veranstaltung. Und sowas findet in der Art natürlich nicht so stark und intensiv statt, wenn jeder zu Hause vor seinem Rechner sitzt. Und dann gibt es vielleicht noch so Formate, wo man danach mit einem kleineren Kreis digital ins Diskutieren kommt. Aber es ist halt was ganz anderes. Und ich denke, dieses, dieses Miteinander, dieses, dass sich gesellschaft auch mischt, dass einfach Leben in der Stadt ist, wenn das alles wegfällt, das kann man über eine gewisse Zeit schon überbrücken, auch als Gesellschaft, aber der Mensch ist einfach jemand, der sich gern austauscht, der die, die Nähe, die Kommunikation mit anderen Menschen braucht und auf Dauer ist sowas virtuell einfach nicht zu ersetzen.
0: Wir haben ja einen Lichtblick über den wollen wir später noch sprechen. In Augsburg gibt es ein großes Jubiläum. Aber bevor wir dahin kommen, möchte ich noch ein anderes Thema besprechen, das auch so ein bisschen ja, den Weg in die Stadt und aus der Stadt raus ganz maßgeblich mit beeinflusst. An der Linie 3, da wurde ja jahrelang, jahrzehntelang diskutiert, ob man die jetzt nach Königsbrunn ausbauen soll und wie und wo die Linie fahren soll. Jetzt hat man sich ja geeinigt und. Der Bau hat begonnen, diese Linie soll eingeweiht werden und ja, im Winter 2021 sollen da auch die Straßenbahnen dann nach Königsbrunn fahren. Genau. Wie sieht es denn mit diesem Projekt aus? Ist das einigermaßen im Zeitplan und ist es das realistisch, dass da wirklich dann im Dezember ich mit der Straßenbahn nach Königsbrunn fahren kann? Ich glaube, das ist
1: ziemlich realistisch, zumindest so nach dem momentanen Stand. Es gab kurze Verzögerungen oder, oder ein paar Verzögerungen, aber der Dezember 2021 als Eröffnungstermin steht. Und dann soll die Trambahnlinie 3 eben fahren ins Zentrum von Königsbrunn und dann eben über Hauenstetten mit Verbindung rein in die Stadt Augsburg. Und das ist natürlich schon eine wesentliche Anbindung auch des Umlands an Augsburg und Königsbrunn, muss man jetzt auch ja mal sagen, ja, die Stadtgrenze zwischen Königsbrunn und Augsburg ist fließend. Du machst einen Schritt und bist von Augsburg in Königsbrunn und andersrum. Also es war an der Zeit, diese beiden Kommunen auch anzubinden durch eine Trambahnlinie. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, wo wir vorher gesagt haben, wenn man die Leute in der Innenstadt haben will und irgendwie auch den Verkehr andererseits raushalten will, dann muss man einfach dafür sorgen, dass der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Das wird bei der Linie 3 der Fall sein. Es soll dann auch einen Viertelstundentakt geben, eben im Großen und Ganzen mit Fahrzeit von zehn Minuten, von Königsbrunn-Zentrum bis nach Haunstetten. Also das ist dann für die Menschen in Königsbrunn schon eine ganz gute Anbindung, denke ich. Wie
0: hat sich denn überhaupt dieses Thema Nahverkehrs so im vergangenen Jahr entwickelt und kann man da schon sagen, wie es weitergeht? Für viele Menschen fallen ja momentan die Pendlerwege weg. Wie wird Augsburg denn das so zu in Zukunft prägen? Also wir hatten mit den Stadtwerken gesprochen vor
1: kurzem erst und die haben natürlich einen massiven Einbruch an Fahrgästen gehabt im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie. Ein Grund war, dass viele einfach gesagt haben, sie möchten sicherheitshalber nicht in Bussen und Straßenbahnen fahren, weil sie Angst hatten, sich da anzustecken. Die Stadtwerke haben immer wieder betont, das Ansteckungsrisiko im öffentlichen Nahverkehr ist relativ gering. Tatsache ist eben gefühlt, dass die Menschen nicht mehr so viel öffentlichen Nahverkehr gefahren sind. Die sind mehr aufs Fahrrad umgestiegen. Die sind aber natürlich auch mehr aufs eigene Auto umgestiegen, wenn sie denn fahren mussten. Es gab viele, die gar nicht mehr los mussten, weil sie Homeoffice gemacht haben. Also da hat sich die Mobilität verändert in Augsburg im vergangenen Jahr. Erstaunlicherweise nicht so stark wie in München. In München sind die Stauzeiten extrem zurückgegangen 2020. In Augsburg auch, aber nicht ganz so stark. Gut, da war es vielleicht vorher auch
0: nicht ganz so schlimm.
1: Und da war es nicht ganz so schlimm, ja. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass Augsburg eine Produktionsstadt oder ein Produktionsstandort ist. Man kann einfach nicht alle Arbeitsplätze ins Homeoffice verlegen. Es gibt einfach in Augsburg prozentual gesehen wahrscheinlich mehr Arbeitsplätze, wo jemand einfach vor Ort sein muss. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie wird sich das auswirken auf Zeiten nach Corona? Keiner weiß es. <lacht> also ich weiß, es ist langweilig, auf jede Frage diese Antwort zu geben, aber tatsächlich, es gibt Leute, die sagen, dass der Mensch natürlich sehr stark dazu tendiert, irgendwann wieder in alte Muster zurückzufallen, also dass er wieder auf seine alten Verkehrsmittel zurückgreifen wird, wenn die erstmal wieder nutzbar sind, auch, auch subjektiv nutzbar sind, ohne dass man Angst haben muss. Da wird man sehen, werden die Fahrgastzahlen in Augsburg bei den Straßenbahnen weiter unten bleiben oder wieder steigen? Die Frage ist ja auch, könnten Verkehrsplaner jetzt aus dieser Corona-Phase vielleicht irgendwelche Rückschlüsse ziehen, Verkehrsumbau in der Innenstadt? Aber das sind alles so Punkte, wo man sagt, da kann man jetzt diskutieren, aber auch ein bisschen einfach ins Blaue rein, weil man nur nicht weiß, was nach Corona dann wieder kommen wird.
0: Also wir halten fest, es wird ein sehr ungewisses Jahr. Ein zweites ungewisses ja, Jahr, genau. Immerhin wissen wir jetzt, dass es ein ungewisses Jahr werden wird. Mhm. Da sind wir schon ein Schritt weiter als im Januar 2020. Da war Corona irgendwie bei uns noch so gar kein Thema. Das hat sich ja wirklich radikal geändert. Aber es gibt wenigstens eine größere Veranstaltung, auf die man sich in Augsburg vielleicht freuen kann äh, im Sommer 2021. Die Fuggerei wird 500 Jahre alt. Da hast du vor kurzem auch darüber berichtet. Vielleicht magst du da mal einen Ausblick geben, was denn da so geplant ist.
1: Genau, also die Fuggerei wird 500.
0: Jakob Fugger der Reiche hat die vor
1: 500 Jahren die Stiftungsurkunde unterschrieben, unterzeichnet. Und das war praktisch der Grundstein für diese Stiftung, die 500 Jahre lang überdauert hat. Viele wissen es ja, in der Fuggerei leben noch heute bedürftige Augsburger, die eben Unterstützung brauchen, weil sie sich finanziell keine normale Mietwohnung leisten könnten. Die wohnen da immer noch für das gleiche Geld, das Jakob Fucker damals verlangt hat. Das war ein rheinischer Guldensinn heute. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber es sind Centbeträge. Centbeträge, es ist ein Apfel und ein Ei, wofür die Menschen da leben. Und diese Fuckerei ist nicht nur Heimat für viele Menschen, sondern sie ist natürlich auch eine der größten Sehenswürdigkeiten und deswegen wird auch also dieses Jubiläum sehr groß gefeiert in Augsburg. Es ist ja auch Beispielgebend dafür, wie sich ein Mensch, der viel Geld hatte, auch engagiert hat für Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen. Und die Fuggerschen Stiftungen und die Stadt Augsburg, die wollen das dieses Jahr sehr groß feiern. Nicht mehr ganz so groß, wie es mal vor Corona geplant war. Da war ein großes Bürgerfest zum Beispiel angedacht. Das wird es nicht geben, weil man einfach nicht weiß, ob man das hätte machen können. Aber es soll ein kleines Familienfest in der Vogerei geben Ende August. Und es soll einen Festakt geben im Rathaus auch im August, weil dieses Stiftungsjubiläum jährt sich am 23. August. Und was es auch geben wird auf dem Rathausplatz, das ist ein großer Pavillon, der so grob gesagt, ausschauen soll wie ein langgezogenes Häuschen aus der Fuggerei. Und in diesem Pavillon wird eben Stiftungsgeschichte erläutert, nicht nur die der Fuggerei, sondern überhaupt auch Stiftungsgeschichte in Augsburg. Denn Augsburg ist eine Stadt, die sehr viele Stifter hatte und immer noch hat, auch aktive in der heutigen Zeit. Und das möchte man alles ein bisschen darstellen. Und die Fuggerschen Stiftung haben sich vorgenommen, auch den Blick bisschen zu weiten, also zu sagen, wir gucken nicht nur in die Vergangenheit, was hat da einer vor 500 Jahren gemacht, sondern wir schauen, welche Lösungen könnten den Stiftungen für Probleme der heutigen Zeit sein? Gäbe es Möglichkeiten, Wohnungsnot, die ja heute 500 Jahre später auch wieder existiert, könnte man die durch modernere Stiftungen lindern? Eine Idee ist zum Beispiel auch eine neue Fuggerei, die Fuggerei der Zukunft, ins Leben zu rufen. Nicht nur in Augsburg, sondern dieses Prinzip Fuggerei vielleicht auch in die ganze Welt zu tragen. Und ich glaube, das wird ein ganz spannendes Programm, was ich so bis jetzt schon gesehen und erfahren habe. Und es ist ein Programm, wo eben die Leute sich auch einbringen können
0: in Augsburg. Und das ist dann tatsächlich wieder was, was in der Innenstadt am Rathausplatz auch sichtbar sein soll. Genau. Und dieser Pavillon wird auf jeden
1: Fall kommen, denn selbst wenn Corona mit allen Beschränkungen da noch bestehen sollte oder ein Problem sein sollte, kann man ja da zum Beispiel durch Reglementierungen, wie viele Leute da rein dürfen in diesen Pavillon, so kann man das in den Griff bekommen. Die Fuggerschen Stiftungen und die Stadt haben jetzt tatsächlich die Punkte, die sie jetzt durchführen wollen, so geplant, dass sie auch zu Corona-Pandemie-Zeiten durchführbar wären.
0: Na, das ist doch immerhin mal etwas.
1: Genau, man sehnt sich ja auch irgendwie wieder nach so Dingen, wo man sagt, bisschen Normalität, wo kann ich wieder hingehen, wo kann ich
0: wieder ein bisschen was erleben? Und das ist zumindest ein Lichtblick für den Sommer. Dann freuen wir uns mal auf den Sommer, hoffen auf Besserung. Liebe Nicole, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und uns ja doch einen Einblick in das neue Jahr gegeben hast, soweit es natürlich momentan schon möglich ist. Wir bleiben dran. Ihr in der Lokalredaktion seid ja sowieso ganz nah. Und bleibt auch dran. Und Machen wir. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.